0: Ah, a eterna juventude! E o que não fazer para alcançá-la? Macaco? O que esse macaco está fazendo aqui?
1: Tem algo na humanidade que a atrai a tabus. Pode ser um nome sugestivo, uma cirurgia experimental com genitálias ou substâncias banidas. O drink de hoje tem essas três. Bizarreces à parte, a riqueza da coquetelaria
2: está justamente aí. A fusão de muitos sabores com muita história para contar.
0: Eu sou Felipe Romano.
1: Eu sou Gustavo Zapparoli.
0: E eu sou Alê Stagetti. Seja bem-vindo, você é o nosso convidado deste programa. Aceita um Monkey Gland? E você, vai beber o quê? Começa agora. Barman das Horas Vagas. Cultura Alcoólica para Amadores. Muito bem, episódio 12 no ar, esse Monkey Gland, ele tem muita, muito assunto para a gente conversar, e eu quero aqui dar as boas-vindas ao Zaparoli. Gustavo Zaparoli, tudo e bem? E aí,
3: tudo
1: bom? Mais um episódio maluco, eu acho, hein? Que história é essa de
0: genitália de macaco, né? E aí? Nós <risos> vamos ver o que vai acontecer nesse drink aqui. E aí, Alê? Fala aí, aí? Alê. Tudo bem? Bele... Beleza, e você, cara? Tudo bem. Tudo bem. Já tinha ouvido falar nesse drink? Não,
2: cara. Confesso que eu fiquei muito curioso também, viu?
0: Então, para preparar o seu Monkey Glen, você vai precisar primeiro, né, de uma coqueteleira. Esse drink aqui é um drink batido, então uma coqueteleira. E nessa coqueteleira você vai colocar 50 ml de gin, você vai colocar 50 ml de suco de laranja, uma colher de bar, né? Uma colher de, de chá de grenadine. Depois a gente vai falar desse ingrediente aí. O grenadine, você vai colocar também um traço de absinto. Se você não tem um absinto em casa, também não tem perspectiva de comprar um absinto, você pode pular essa parte, tá? Gelo na você coqueteleira, coloca tudo né? Isso... isso, isso. Aí agora você colocou os ingredientes, coloca gelo. Porque você vai colocar o gelo depois Ah, essa eu não conheço Você coloca primeiro os ingredientes na coqueteleira Depois você coloca o gelo, por quê? Se você coloca o gelo primeiro e vai colocando, ele já tá diluindo A vantagem de você colocar o gelo depois É que ele vai ter uma diluição menor, né? E, e uniforme dentro de, de, de todos é, no, os ingredientes na hora que você for bater ali Então, coloca gelo, bastante gelo, né? porque aí você tem temperatura e pouca diluição. Se você coloca menos gelo, você tem mais diluição até atingir a temperatura ideal. Aí bate, pode bater bem forte aí para integrar todos esses ingredientes. E servir aí numa taça, pode ser a taça Martini, fica bem bonito, Uma taça aí previamente resfriada. Uma outra alternativa para você fazer do preparo, que tem a ver com o absinto, é você colocar o absinto dentro de um borrifador, sabe, desses de perfume, você dá uma borrifada na taça, né, na parte de dentro da taça, bate os outros ingredientes, né, sem o absinto e serve. A outra alternativa, se você não tem um borrifador também, você pode só, como que, lavar a taça por dentro com o absinto, você descarta aí, né, o toma, como... <risos> o, que você, o que você não vai usar, né, coloca o absinto dentro da taça, gira ela ali, né, lava a taça com o absinto, descarta o, o, o restante, ele vai formar como se fosse uma parede em volta da, da taça do absinto. E aí você bate os outros ingredientes e serve também, é muito fácil de fazer, ele é bem gostoso, bem refrescante, e ele tem aí um ingrediente muito curioso, que é o suco de laranja. O suco de laranja não é muito presente nos, nos coquetéis. Tem alguns coquetéis que levam suco de laranja, né? Como o Bronx, também é um clássico. Tem também o Garibaldi, né? Que é Campari com suco de laranja. Tem, tem aí a Mim Mim Mimosa, né? Mimosa, é, que ele lembrou também. É o famoso... No, Mimosa, no... né? Com champanhe, né? Tomar no brunch com grosso Isso, grossa. então ele... é uma delícia. Então, só que qual que é o... por que, que... o suco de laranja, você dificilmente você vai ver ele na carta de um bar, hein? São só os bares que conseguem com muito rigor e muito controle no suco de laranja tem a capacidade e a possibilidade de oferecer isso na carta do bar. Porque o suco de laranja, diferente do suco de limão, né? Tem muitos coquetéis com suco de limão. O padrão do suco de limão, ele é ele é mais fácil de você controlar a, a qualidade, né? Não tem tanta variação, assim, das safras e da, da qualidade mesmo do limão, né? Agora, você pega uma laranja, tem, primeiro que tem vários tipos de laranja, e a chance dessa, dessas safras, dessas laranjas estarem um pouco mais ácidas, menos á... tem muita variação no suco de laranja. Então, por isso que ele, é, ele faz toda a diferença. Você vai fazer esse coquetel com uma, um suco de laranja natural mesmo, que você compra dentro de uma né, já pronto numa garrafa, um suco de laranja de caixinha ou um suco de laranja espremido na hora. São três coquetéis completamente diferentes. Ele, ele pode ser muito ruim, esse coquetel, <risos> se você faz com o suco de laranja errado. Então aqui eu recomendo que você pegue uma laranja doce, uma laranja fresca. Esprema o suco, esse 50 ml aí, para fazer o coquetel. Uma laranja espremida na hora vai fazer toda a diferença para o sabor final do seu coquetel.
1: É, a importância do suco de laranja é porque ele tá um para um com o gin, né? Então realmente ele é um ingrediente presente, não é só um traço, né?
0: É, não é um é. toque, né? Ele é um, ele é um sabor. Ele é um sabor principal, talvez, até. Do, né? do drink, com certeza.
1: E o outro ingrediente que a gente também não tinha falado ainda é o grenadine, né? Ele é um xarope feito de romã. E esse é outro ingrediente daqueles que a qualidade é muito importante. Uh, o ideal seria você fazer em casa, né? O xarope.
0: Tem várias receitas que você acha na internet. Eu tenho uma receita que é fácil, que ela ela suprime alguns ingredientes também que são complicados de achar no Brasil entra lá, barmendashorasvagas.com, você vai achar no episódio 12 a receita do Grenadini. só é, é bom, bom avisar só é bom avisar a esposa, né? Vou fazer um dia que ela não tá em casa. Ah, é, meu. Porque, pô, pa, fa, tem faz que aprender, uma lambança, né? <risos> tem que aprender a, a tirar sementinhas da é, romã. Isso aí faz uma sujeira legal, viu? Use a vental, hein? Não esqueça. <risos> senão você vai perder a roupa. Porque os Xaropes xarope que
1: tem hoje em dia, né? É, na verdade, nem romã tem mais. É praticamente um xarope de frutas vermelhas. Quase o que a gente conhece aqui como groselha, né? Essa groselha de mercado mesmo que temos por aqui e não é essa a ideia que a gente quer para o para o nosso coquetel de hoje
0: e você vai ver que o grenadine ele entra também você não vai usar só nesse coquetel tem muitos outros coquetéis que usam nesse caso aqui ele também é o adoçante do nosso do nosso drink você vai receber a doçura é, desse coquetel vai vir, né? Dependendo também do suco de laranja que você tiver Mas ele vai ser ali o, o adoçante Então se você achar que precisa de um pouquinho mais açúcar Não coloque açúcar, não coloque xarope de açúcar Você aumente a proporção do grenadine A B2A distribui bebidas e alimentos para bares, restaurantes, hotéis, empresas, eventos. E agora está com uma novidade. Ela abriu as suas portas para clientes finais como você, ouvinte do podcast Barmê das Horas Vagas. Junto com eles, da B2A, nós preparamos para você os kits dos drinks dos episódios do nosso podcast. Acesse o site BarmendashorasVagas.com para adquirir as bebidas do seu episódio favorito. Entregas para todo o território nacional.
1: Bom, o inventor do drink de hoje foi Harry McEnhorn, do Harry's New York Bar em Paris. Ele é o mesmo cara que criou diversos coquetéis famosos, é, um escocês que trabalhou em Londres, foi para os Estados Unidos, depois na Lei C ele volta e, e abre esse bar em Paris. A gente já falou um pouco dele no episódio do Sidecar, no episódio 8 da primeira temporada. É, mas tem um outro bartender que ficou famoso também pela criação do coquetel de hoje. É o Frank Meyer. No Washington Post, em 1923, estava a seguinte propaganda na área de turismo. Temos no hits de Paris uma série de novos coquetéis, sendo o mais poderoso conhecido como Monkey Glen. Lembre-se que nessa época, os Estados Unidos ainda estava na lei seca e o turismo de americanos para a Europa, onde eles poderiam passar as férias tranquilamente bebendo um drink, era muito grande. E o artigo ainda terminava assim, mas tomem apenas se for servido pela mão de um médico como uma brincadeira com a origem do nome. Então vamos lá, de onde vem esse nome tão maluco para um drink? A busca pela juventude eterna é algo bem antigo na história da humanidade. Assim como a sua capacidade em acreditar em curas e técnicas milagrosas, para pra, praticamente todos os problemas que já tivemos, já existiu uma cura milagrosa que alguém aí inventou. E escuta essa promessa, feita pelo médico cirurgião russo, Serge Voronov que tinha seu consultório em Paris nessa mesma época, a década de 1920. Rejuvenescimento certo e seguro para idosos, benefícios afrodisíacos e a possibilidade de tornar-se um super-homem de até 140 anos. Essa era a chamada do, do médico.
0: Você ia não desse aí, ia ler. Cara, nessa época, <risos> <riscaria>. é
1: fácil. <risos> Mas, no entanto, ele ia cumprir essa promessa através de um procedimento, no mínimo, polêmico. Seria o transplante de testículos Putz. de macaco para o corpo dessas pessoas. E é desse procedimento que estava incrivelmente na moda, por mais bizarro que pareça, para quem tivesse muito dinheiro, lógico, e vem o nome do coquetel de hoje. Glândula de macaco.
0: <risos> Aí... Eu, ó... Entre a cirurgia e o coquetel, cara, eu prefiro tomar o um coquetel. É, sem dúvida, né?
1: É, com... Não dá, né? <risos> então, junto com essa brincadeira com o médico, o... O criador do drink colocou o absinto, que era uma bebida conhecida já na época por ter propriedades alucinógenas e afrodisíacos. Ele já era proibido em 1920 em praticamente o mundo todo, mas essa é a ideia de colocar um traço de absinto, é mais pra dizer que tinha também absinto, que era uma bebida toda... Tinha, existia todo um folclore, né? A fada verde e tudo mais nessa época. E é isso. O, o Russo lá ele, ele foi um médico que... Que ele, era, né, ele é russo, ele trabalhou um tempo no Egito. E lá ele estudou bastante os eunucos, né? É, e ele percebeu que eles eram hum, tristes, talvez. E ele Também, associou né, isso com a, com a falta de testículo deles, entendeu? Ele, e como um carro, médico, bastaria né, trocar o...
0: Isso, né? <risos>
1: Não, e aí ele achou que seria uma solução simples Como se fosse um carro Basta trocar o motor por outro E você voltava até a mesma potência
0: Então Zapa, você sabia, você sabia que o Voronov aí, Por mais absurdo né, que pareça essa história Ela chegou bem perto de nós Pode ser aí que o seu bisavô Tenha, tenha desejado aí Algum dia ser operado por ele <risos> Ele já esteve no Brasil Sabia disso? Sério mesmo? Não Sério cara no, em julho, em julho de 1928, ele fez tipo uma excursão numa, sei lá, num congresso de médicos, alguma coisa assim que teve no, no Rio de Janeiro aí, e ele veio pro Brasil, operou brasileiros, foram operados homens e mulheres, com essa, ele visitou o zoológico... <risos> Foi escolher lá uns bichos. Ficou a sensação, né, cara? Todo mundo só falava desse médico, dessa dessa a, a, a chave, né? O segredo aí da eterna juventude. E lá no final desse programa aqui, eu vou falar um pouco no que que resultou essa, essa visita dele aqui no Brasil.
2: O cara tinha uma pinta de falastrão, hein,
1: bicho? Esse cara, acho que ele deve ter... Esse cara acho que ganhou muito dinheiro. Mas, bom, enfim ganhou muito dinheiro, fala, fala que ele ganhou muito dinheiro, ele perdeu tudo depois né?
2: é, é dinheiro. o como chama, é o, é o Dr. Ray, o cara da mas não deixa de ser um visionário, né
1: é, hoje em dia, né que... é, ele teve uma conclusão errada vendo algo é. certo,
0: né é, então, vamos ver, isso aí foi há, há 100 anos atrás a gente pode fazer um exercício de imaginar que, daqui 100 anos o que que o que que não vão falar dos nossos procedimentos aqui, né? Porque quem tá, quem tá lá vivendo aquele momento histórico muitas vezes não tem noção, né? Do que, que aquilo representa, porque não tem embasamento suficiente, né? Sim. Aquilo ali, pô. Imagina aqui.
1: Mas é para é, isso serve a ciência e a comprovação médica antes de você sair Fazendo umas sim dessa, mas o, não então mas o que ter eu quero dizer que é que a
0: ciência e a comprovação médica da ah, época com certeza. Né?
1: <risos> eu não sei nem como é que era direito esse negócio porque será que simplesmente colocava o testículo lá dentro da barriga do cara ou ligava não não era assim
0: o and... vaso não e... era por enxerto só jogava lá era dentro por enxerto ele cortava é. o testículo do macaco em pedaços pequenos e colocava... Puta, pior ainda, coloca...
1: então. Não faz o menor
0: sentido,
1: é, é. <risos> né? E colocava
0: esses pedacinhos junto do testículo masculino.
1: Nossa, é. que bizarro. É. Pior ainda, então, a história toda.
2: composição dele, eu fiz algumas coisas que eu acho que tem tudo a ver com ele aqui, então basicamente por aperitivos rápidos assim que a gente pode passar às vezes pode parecer até redundante que a gente sempre passa por eles, mas é que é o que a gente vai ter sempre à mão aí, então a gente pode ser um pouco mais classudo né? a gente pode pensar em um Presunto cru com figos, um queijo de cabra, um queijo brie com damas, uma copa defumada. Mas dá pra substituir isso aí por uma coisa mais barata, né? Tipo um provolone, um queijo minas, um queijo minas com goiabada, por exemplo, um salame, um embutido assim, vai bem. Agora, pro drink, mesmo um prato bacana que eu pensei, assim, eu tinha pensado em dois pratos, eu até falei escorro money-off. Eu tinha pensado no no clássico reprato com laranja. Acho que tem tudo a ver por conta da laranja e também por ser um prato francês, né? clássico francês pela origem do drink também né mas é, o prato com laranja eu vou deixar ele no site lá no barminedosolavacas.com uma receita original francesa para quem quiser fazer esse serviço prato junto com o Mankenglad. Agora, é, o que eu pensei aqui, que até o Romano tinha falado ali, dá uma olhada nesse prato, cara. Eu fui ver, eu achei sensacional. Achei sensacional também por conta da história que tem por trás do prato, né? Que é o próprio Sérgio Varanov, que se chama, ele se chamava Samuel Varanov, né? Ele foi pressionado a sair lá da, das suas origens judaicas e mudou até de nome, virou Sérgio Varanov. E o, que, que, esse, que, o que, que é legal aí nesse cara? É que a gente tem um prato chamado fileto a Varanoff. na cabeça do, do, do Varanoff, é um prato que ele mesmo, vislumbra ele mesmo, fala desse prato, ele fala que esse prato ele tinha uma capacidade de atrasar a velhice e revitalizar a energia juvenil das pessoas então Uai, o cara, ele... você vê que ele dá uma <risos> <a> viajada <risos> <na risos> comida, é O cara né? no tema né, mano? <risos> Ele é, cara. Tudo é, você vê que ele não perdia tempo, né? Ele não perdia tempo. Ele falou, olha, eu não vou cortar só o saco do macaco, eu vou dar você um prato genial. O que vai deixar você mais jovem? Sensacional né? e... isso aí, cara. Sensacional, né, cara? E, e aí, qual que é desse prato? E, olha, esse prato é, uma, cara, é maravilhoso, esse prato. Existe um prato no Brasil que chega perto dele, aqui que a gente aqui em São Paulo a gente conhece muito, não sei como que é no resto do Brasil, mas aqui tem o osso da aranha. Não sei se você já é para comer o osso da aranha. Já. Pô, isso é uma delícia, né, cara? Então, é o que chega perto do osso da aranha. Nesse, nesse caso aqui do vara Varanoff, a gente vai precisar aí de miolo de contrafilé, aí de pelo menos uns dois dedos. É, se for o miolo, melhor, né? Com aquela carne premium e tal. E o que, que você vai precisar fazer? Os ingredientes são os seguintes, você vai precisar de o miolo de, de conta filé, o sal, pimenta, manteiga, creme de leite fresco, caldo de carne, mostarda de João, uma dose de conhaque, é, farinha e alcaparra. É, essa, a, a, todas as medidas exatas vão estar lá no site. E como é que você vai preparar isso? Você vai pegar ali as, a, os filés de, 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 de conta filé e vai empanar ele na farinha de trigo, vai derreter a manteiga numa panela de fundo grosso e vai dourar esses filés não só dos dois lados, mas também na lateral. Então dourou, assim que ele dourar, você vai acrescentar aí na, na, na frigideira, com os filés dentro ainda, você pode acrescentar os outros ingredientes aí, que é a mostarda, aliás, antes de você acrescentar os ingredientes, você vai flambar ele com o conhaque, é assim que evaporar o álcool, o fogo abaixar, você vai colocar o restante dos ingredientes, que é a, o creme de leite fresco, o caldo de carne, a mostarda de jão, e é, é, é a pimenta, o sal e as alcaparras e aí você vai dar ali uma vai, vai ficar com a colher ali você vai ficar banhando esses filés de um lado e de outro por mais ou menos uns três minutos, um minuto e meio de cada lado. Você vai recolher esses filés, vai reservar para ele descansar um pouco, e você vai terminar de apurar esse creme, até que ele fique com uma, uma, uma consistência cremosa. Até porque, como você colocou o caldo de carne, o creme direito, ele vai ficar meio, meio líquido, né? E aí, depois que ele estiver mais grosso, tá pronto, tá certinho, é só você pegar esse creme, colocar em cima da carne e servir aí com uma, uma porção de batatas assadas, com um alecrim, uma porção só de batata frita, vai, vai bem pra caramba aí
0: com o seu moqueglet. Que maravilhoso, hein? Obrigado, Ale. Tô louco pra provar essa receita. Valeu. Aí. E quem fizer essa receita, pode mandar pra nós uma fotinho legal que a gente posta lá no nosso Instagram. Chegou o momento do nosso quadro especial Lar Doce Bar. Que, como a gente falou, esse quadro, ele vai ter... A cada programa vem uma pessoa diferente aqui fazer uma participação no nosso programa. E a gente chamou o Laerte Araújo Lima... Ele tem um canal muito legal chamado Gintonic Brasil, arroba Gintonic Brasil no, no Instagram. E ele também é o, o apresentador de um podcast aqui, o nosso colega. Aí, se você está ouvindo o podcast aí no, no, né, no seu provedor aí de podcast, você busca aí. No mesmo lugar onde você ouve o Barman das Horas Vagas, você vai poder ouvir tá lá o GinCast que é um, um podcast só sobre consumo de gin. E o Laerte fez uma pesquisa sobre o, o perfil do consumo de gin do brasileiro. E ele veio apresentar essa pesquisa aqui no nosso programa. Então eu quero dar as boas-vindas e chamar e receber com muito carinho o nosso amigo e companheiro né, de podcasts, aí, Laerte Araújo Lima. Seja bem-vindo ao Barman das Horas Vagas! Parmém das Horas Vagas apresenta
3: Lardo Cibar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laerte de Araújo Lima e eu sou o responsável do projeto Gin Tonic Brasil. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Romano, ao Zappa e ao Ale por essa incrível oportunidade de estar aqui é, participando do podcast. Tenho certeza que durante esse Lardocibar especial Gin Tonic, vocês vão poder terminar o episódio com muita informação e com um raio-x do que é o amante de gin brasileiro ou o famoso Gin Love. Hoje nós vamos falar da pesquisa Gin Brasil 2020, a primeira e, claro, a maior pesquisa sobre o perfil do consumidor de gin brasileiro. A pesquisa ela foi feita através da internet, ela durou quatro meses e nós tivemos mais de 900 participantes. Segundo a pesquisa, 63% dos lobos brasileiros estão localizados na região sudoeste, seguida da região sul e nordeste. É até um pouco lógico pensar assim, né? Até porque grande parte da população brasileira está nessa região. Mas do ponto de vista da, da mixologia, isso fala de outra coisa, porque nós sabemos né, que São Paulo, Rio, até Belo Horizonte são portas de entrada de novas tendências, né? tanto da moda e não poderia ser diferente para o gin. Além disso, a gente tem que ver também que é, principalmente São Paulo e Minas Gerais são estados que têm uma tradição muito grande no interior de fabricação de cachaça. E a migração é, dessas destilarias que fazem cachaça para fazer gin aconteceu de uma forma bem natural nessas regiões. Então isso explica bem um pouco esse perfil localizado nessa região. 58% do público gin lover descobriu a bebida nos últimos 18 meses. O que mostra realmente que muita gente ainda está vivendo essa onda de expansão do gin. né? Realmente o gin está na moda. E para finalizar essa parte do perfil, não podemos deixar de dizer né, que 66% do público gin lover no Brasil é feminino. É isso mesmo. Não é à toa né, que o gin é o queridinho das mulheres, nas bares, nas festas e na balada. Além disso, 93% dos entrevistados confirmaram que o gin veio para ficar, que não é moda passageira. Então eu espero que baseado nesse, nessa afirmação né, nós possamos ter até mais episódios aqui é, falando sobre gin. Vamos falar agora sobre o consumo de gin. Um dado bem interessante que a pesquisa nos mostrou é que o consumo médio semanal do ginlog brasileiro ou seja, 84% dos gin lovers consomem entre 1 e 5 cóctéis de gin por semana É um dado bem, bem interessante, sobretudo se a gente Compara com outros países, então por exemplo Comparando com o Reino Unido, né, terra do gin é, Esse número chega a 75% Dos do gin lovers, então quer dizer Que o público brasileiro Em termos de consumo, não tá tão mal na fita não, viu o fato do consumo se fazer em casa leva a pensar também na importância né, de trazer produtos e utensílios para a casa do gin lover. 45% tem em seu bar pessoal entre 1 e 2 garrafas de gin, o que eu pessoalmente considero pouco. Eu acho que um gin lover que realmente que se preze deve ter pelo menos umas 5 ou 6 garrafas de gins em casa. E quando eu falo isso é com respeito a tipos de gin, marcas de gin, propostas de gin diferente. Mas enfim, estamos só no começo. Quem sabe no próximo ano esse número aumenta mais. Mas quem bebe gin, bebe o que mais? E aí a pesquisa foi bem legal nesse dado. Claro, a vodka, a prima irmã do gin, é o destilado que os gin lovers brasileiros também costumam beber atrás do gin, com 31% das respostas. Logo depois vem o whisky e a cachaça, sim, o nosso destilado tradicional, ocupa o terceiro posto com 18% das respostas. Quando a gente perguntou ao gin lover como é que ele prepara o gin tônico, né? ou seja, qual é a proporção que ele usa, entre a dose de gin e a dose de tônica. A resposta que mais foi abrangente foi a proporção 1 para 3. Ou seja, para cada uma dose de gin, três doses de água tônica. 33% das respostas escolheram essa como a proporção, digamos, ideal. E 18% dos entrevistados escolheram a, a, a proporção de 1 para 4. A gente do do Brasil... A gente, acha realmente que a proporção de 1 para 3 e até a proporção de 1 para 4 representa as melhores proporções para você tomar um bom gin tônico, bem equilibrado. Vai depender um pouco do gin às vezes. Mas, enfim, entre 1 um, um para 3 e 1 um para 4, você está sempre na, na zona de segurança. Para fechar, agora nós vamos falar das tendências. O gin lover brasileiro não gosta de tomar gin no canudinho, ó. Olha aí, ó. Você bartender, você dono de bar, canudinho é uma furada. 60% do público não gosta do canudinho. E o projeto Gin Brasil não poderia ser diferente, né? Além de ser pouco estético, é muito ruim para o meio ambiente, convenhamos. O Gin brasileiro também parece ter uma consciência ambiental bem importante, até porque 48% do público valoriza o gin orgânico certificado. Bora lá, tem que ter o selinho certificado com o número de resistos e tudo. E sim, é um parâmetro decisivo no momento de comprar um gin. A gente sabe né, que quando você faz um gin tônica, a maior parte do volume no gin tônica é de tônica. Perguntamos ao, ao Gin Love que importância ele dava para isso. Né? E 76% do público concorda que a tônica é importante no gin tônica. Isso é uma mensagem bem interessante para todos os fabricantes de tônica e todo mundo que, que gosta de água tônica. Então no mercado brasileiro tem várias variedades de águas tônicas nacionais. Tem também uma série de águas tônicas importadas que ainda custam caro pelo preço, mas a mensagem é clara. A tônica, ela é também importante no gin tônica. Ela pode ser uma coadjuvante, mas é uma coadjuvante que tem um peso bem importante no coquetel. E para finalizar, nós vamos fazer o top 10 dos botânicos ou das especiarias preferidos pelos gin lovers brasileiros. É com exclusividade que nós vamos estar compartilhando isso aqui no episódio de hoje. Durante a pesquisa, claro, nós perguntamos a todos os gin lovers quais eram as especiarias, os botânicos que eles mais utilizavam ou que eles mais tinham o hábito de utilizar. Então, nós podemos ranquear os 10 tops botânicos e é com muito carinho que a gente divulga isso em exclusividade aqui no Lar Especial gin. Então vamos lá. O primeiro, rodela ou fatia de limão, com 11%. Depois vem o zimbro, né? o constituinte básico e mandatório de todo o gin, com 10%. Em terceiro lugar vem o alecrim, com 9%. Depois o anis, com 8%. Voltamos com os cítricos na quinta posição, a rodela e a fatia de laranja. Depois vem a canela, seguida da hortelã, depois da flor do hibisco. Em penúltimo lugar, a pimenta. E por último, o morango, para fazer aquele gin bem rosa, bem legal visualmente. Ficamos por aqui. Espero que você, ouvinte, tenha gostado desse especial Gin feito pelo Gin tonic Brasil aqui no Lar Doce Bar. E, bem, passamos a bola aí agora para os integrantes da mesa. Um abraço. Tchau, tchau. Oh, muito
1: legal essa essa pesquisa, né? Não sabia que o consumo era tão diversificado e tão alto no Brasil. Eu vi, eu sei que está na moda hoje, né? Tanto que temos tanto de consumo quanto de produção. Temos várias marcas boas brasileiras por aí. Dá pra ver no episódio de hoje que o gin dá pra ser usado em coquetéis, em drinks, tomado de outra forma, não só ali no famoso gin tônica, né?
0: Não, o legal é que você use né, o gin que você tem na sua casa, que você tá acostumado a fazer o gin tônica, usa aí pra fazer o um, um Monkey Gland. É, cara, eu também fiquei surpreendido e muito obrigado, viu, Laerte, pelo pela sua generosidade aí de poder dividir conosco a sua pesquisa. E, então, para nosso bate-papo aqui, ó, eu que pensando, né, nessa nesse procedimento aí que é real, né? Isso aí não é uma história, é real. Pessoas foram operadas pelo Dr. Voronov. Mas isso aí tá muito próximo até de uma história de ficção científica que a gente ouve por aí, lê por aí, né? Então eu pensei em trazer esse tema aí da ficção científica, porque pô, hoje em dia a ficção científica é muito reconhecida e até extrapola até, assim, tem gente que chama de ficção científica coisa que nem é ficção científica, né? Só pelo fato de ter uma aparência de ficção científica. O que, que você gosta de ficção científica, ali Tudo que me leva pelo menos 50 anos à frente, eu já acho o máximo. A primeira coisa de ficção científica que você achou... A Star Wars. Você não? lembra? Star, Star, Star Wars. Wars. Star Wars. Não tem como cara, ser ó, outro nome. Esse, o Star Wars, pra mim, o Star Wars, ele é um desses exemplos aí que ele tem cara de ficção científica, mas ele, ele é muito mais um bang-bang do espaço. <risos> Sim, do concordo, que... concordo, concordo,
2: concordo. Ele é, é uma
0: versão western, só que, né... E, do de, espaço. De, de, com, com lasers, com lasers e metal, do que uma ficção científica.
2: Ah, mas essa coisa de é, colonização, é, de galáxias, é, de povos distintos, é, de, essa coisa toda eu acho sensacional. E lá tem, né? Lógico que tem o um bang bang, isso. né?
0: Deixa eu, deixa eu me explicar aqui, né? Do, o que, que eu quero dizer com isso. Muito tempo atrás, até já no na, na Renascença, né? Você pensa ali no no, naquela, naqueles estudos que o Leonardo da Vinci fazia Mesmo né, Copérnico Quando falava né, do, do heliocentrismo, geocentrismo é, Todas essas coisas que estavam que em discussão ali Isso aí gerava assuntos Tem na, na literatura, na, nas histórias populares ali também Histórias que elas usam isso como tema eu acho que esse é o caso do Star Wars. Mas o que, que é... Quando a gente fala de ficção científica, pelo menos lá o, o, as origens dela é quando ela usa de um... A base dela, ela é um experimento científico. Ela não é uma viagem, né? Ela não é só a temática, mas assim, a forma como ela é apresentada. Que nem tem lá em 1818, quando a Mary Shelley escreve o Frankenstein, ela usa uma experiência real, que na época estava sendo descoberto ali, né? A história dela é baseada nos estudos do doutor Luigi Galvani. A pesquisa dele era que o cérebro mandava eletricidade para todo o corpo. Então, o que movia os músculos era a eletricidade que saía do cérebro então eles começaram a pegar pedaço de cadáver é, o músculo né de animal e dar choque e via que o músculo mexia depois então começou essa essa ideia de era um, né, a ideia de ressuscitar um cadáver e isso aí é, frutifica ali a história do Frankenstein depois a gente tem um pouquinho mais pra frente, 44, 1844, né? o Edgar Allan Poe, que aí ele fez a, aquilo que é o fundamental pra, pra ficção científica, que é a verossimilhança, que ele contava a história de um jeito tão verdadeiro, que aquilo lá parecia verdade. Ele fez vários estudos sobre balonismo, né? Na época que nem se fazia viagem de balão. E isso aí daí foi desembocar nos, nos contos do, do, do francês, como é que ele chama? Júlio Verne. Júlio Verne. O Júlio Verne, que fez a, aquele monte de, de histórias legais lá, você um já... Mim.
1: 30 Dias, né? Viaja ao, isso. Terra, Viaja
0: ao Centro da Terra. viagem ao Centro da Terra. 20 mil Legos, Legos Submarinas, né? Todos esses contos, né? Esses livros aí do Júlio Verne, eles tinham uma coisa absurda cara, de ciência, porque uma coisa que eu pesquisando aqui pro episódio eu também descobri isso. Os livros que eu li do Júlio Verne, ele é uma tradução adaptada, onde eles tiraram essas, essas partes científicas pra ficar mais... Eles transformaram a literatura do Júlio Verne em uma, em uma literatura Infanto Juvenil, né? De, de aventura Mais de aventura do que de ciência Mas se você for capaz de ler O livro original em francês Você vai ver lá que o cara explica Tanto é assim, aquela viagem à lua que ele escreveu Lá, ele fala que o, a, o, o Foguete, né? A nave lá que ele fala Ela tem que ser lançada da Flórida que seria a menor distância até a Lua. Se você vai na NASA hoje, onde é que eles têm a base de lançamento, é lá nesse lugar, cara. É tipo é um negócio Exatamente. É um absurdo. É. Então, a gente tem muitas coisas assim na, na ficção científica que depois de uns anos, isso acaba...
1: Virando realidade,
0: É. é então, isso é muito louco.
2: É, são coisas que me, que me agradam, assim. Então, eu acho legal, eu gosto dessas... É, é justamente essa, essa leitura. A leitura do que a gente vive hoje... A realidade do que a gente vai falar de tecnologia. Então, é a realidade do que a gente vive hoje com a tecnologia e vislumbrar a capacidade dela daqui, sei lá, 100 anos. Por exemplo, a projeção holográfica não é uma coisa fora da realidade, ela já não existe. Então, a gente consegue fazer uso dessa projeção para falar com alguém e tal. Então, o telefone celular, por exemplo, vai deixar de ser o que ele é hoje: físico. Eu acredito nisso. Acredito não, isso é fato, né? Ele vai deixar de ser físico e ele vai ser uma projeção. A tipo, gente vai trabalhar, vai usar a projeção dele. Uma coisa que me atrai muito, dá a possibilidade de você fazer o download da sua memória. Isso seria incrível, né, cara? Você poder fazer o download da sua memória e colocar isso num chip, por exemplo.
1: Então, tem a série da Netflix, Altered Carbon. Os caras que são ricos não morrem nunca, porque quando acontece... Desde que não danifique o cartão deles que eles têm. Porque ele fica fazendo... Um backup, né? Todo dia, toda semana, pelo menos. Então, se ele morre, acontece alguma coisa, eles têm um corpo do cara lá, parado, já esperando na criantigenia, pega a última backup que ele fez, bota na cabeça desse novo corpo, ele tá de volta pra se vingar de quem matou ele.
0: Se acontecesse isso comigo, o meu backup, eu ia ter seis anos de idade. <risos> Eu nunca faço backup de nada. <risos> Eu ia voltar com. pedindo o pai pra escola. É sensacional.
1: É, lógico que isso de, da busca pela vida eterna existe, mas pelo menos na ficção. Quem conquista nunca fica feliz, né? Porque você tá sempre sozinho, acaba as relações humanas, tem todo esse lado, né?
0: É, então. Sabe que a, a, até a. né, pra quem leu o livro aí, já viu a história do Frankenstein, esse primeiro momento aí da, da, da ficção científica, ela vinha mais ou menos nesse sentido aí, Zapa é, Ela era, assim, uma moral pra contar que... Tipo, Porque
1: depois que o monstro ganha vida, o médico larga ele nas ruas, né? Não gosta que ele fica tudo feio e tal e larga ele sozinho, né?
0: Se você abusa da tecnologia pra, pra, pra fazer uma coisa que vai além ali da, da, da sua realidade, da sua força, você acaba realmente criando um, um, um monstro, né, e, e essa aí tem é, também essa, esse arquétipo aí de um cientista maluco, né, como é o nosso amigo Gustavo Zaparói que trabalhou toda a sua vida em laboratórios, e é, um olha monstro. Pra, olha pra cara dele, veja se ele não tem a cara Ele deve ter criado várias maluco, plantas
1: assim. Frankenstein lá, mano. É. Ah, é umas um, bactérias mutantes, né. É. <risos> Vocês já assistiram um Contágio? Então, é um filme de 2011 e fala sobre um vírus que se multiplicava muito rápido, se propagava pelo ar, contaminava as pessoas muito rápido e, no fim, meio que se provou certo né, pelo coronavírus, no caso. Esses filmes apocalípticos, eles são sempre... É, tirando o Godzilla, que... né? Os outros ah, todos é. têm um quê de verdade, <risos> né? E, God e, God alguns... e <risos> talvez isso seja... Assustador, né? Assim, sempre teve algo que a humanidade fez de errado e aí ele mostra depois disso, né? Cara, eu não sei, não
2: viu? Acho que até Godzilla é uma coisa que não dá para duvidar, <risos> viu?
0: <risos> <Puta>. <risos> viu? Eu, eu falei do Júlio, do Júlio Verne, né? Tem um cara, tem um caso ali nos anos 80 que o bisneto dele achou um livro que foi recusado pelo editor do Júlio Verne na época. Esse livro foi escrito em 1863 e ele descrevia Paris na década de 60, 1960. Isso aí é assustador, né? Ó, ele descreve assim, ó, ele falava que era um mundo onde as pessoas já tinham abandonado as artes e as literaturas porque elas só estavam preocupadas em aquilo que era imediato e preocupadas em ganhar dinheiro. Aí ele descreve que a cidade cidades, é, você tinha que se locomover tão rápido de um lugar para o outro, por essa necessidade de ganhar dinheiro, que você ia de trem dentro da cidade. Olha, uma realidade Cara. fantástica, que né? Que absurdo, ele. né? Que absurdo, é. Você <risos> andar de trem dentro de, né, da própria cidade. Faz de pra cavalo, os... qual o problema? E as cidades eram tão bem iluminadas que você não percebia a diferença entre o dia e a noite. Mais uma vez, a gente está fazendo um episódio
2: que vai ser ouvido daqui a uns 100, 200 anos. E toda essa nossa, esse nosso debate aqui, em torno do que era o passado, futuro e a gente vivendo agora essa esse momento contemporâneo vislumbrando o futuro com base em série, ó, oh, vocês vão ver aí na frente, Les, vocês estão vendo agora, vocês estão vendo agora, <risos> lembra do Godzilla? Eu falei. <risos> <risos>
1: acho assim, até uns, uns anos atrás, uma pessoa com 60 anos era velha, Nosso, nossos avós mesmo, morrer com 70 anos era normal, acho que a gente vai estar tá mais perto dos 100 anos como nunca tivemos, por avanços na, na medicina, e... então acho assim, talvez daqui a pouco viver 200 anos seja algo normal mas não vai ser uma pílula mágica que vai fazer a gente viver até 200 anos, porque sei o que vocês acham, eu sou feliz
2: eu fico pensando, sabe no que, Zap. A única coisa que me deixa preocupado com essa faixa etária aí, gente, essa longevidade, é o tempo de contribuição com
1: vocês. Eu achei que você ia falar da fila no banco, porque todo mundo ia ser Também. preferencial.
2: Você imagina, cara, nossa senhora, só ia ter velho no banco. Quando você tem, eu tenho 110, você é novo, vai pra 10, você é novo, você tem 110, você imagina mas é muito louco, né cara eu, eu acho que o que vale aí, Romano, é interessante é a longevidade com a vitalidade, né, unir as duas coisas, ou seja, você envelhecer sei lá, até tá lá 150 anos mas você consegue dar um mortal de costas <risos> sem ter dor na coluna é, você entendeu, não? não que você vai dar um mortal de costas, ó, oh, vem é, cá o vai mostrar essa, pra você um negócio, é só é comer um filé à gronova é... uma
1: vez por semana é, um exatamente glen, é, é, tá, é, pronto
0: está <risos> aí a fórmula secreta da juventude agora para fechar aqui o nosso bate-papo eu queria perguntar para vocês aqui ó. É a, a gente falou, né ficção científica, falou desses experimentos a gente falou, meio que já tangeu esse assunto aí lá na, na primeira parte da nossa conversa, mas eu queria saber de vocês, o que, que é? A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Eu acho que é os dois Eu não acho que é não sou, não. Claro,
1: É, eu acho que Eu acho que hoje em dia Com a rede social E todo mundo Com uma câmera na mão Postando o que tá fazendo foto A vida tá indo atrás da arte Sabe, assim Um imitando O que o outro tá fazendo O pouco famoso Que outra pessoa seja Já tem uma galera Seguindo e imitando, né É, o mercado faz isso Mas aí, por outro lado Eu acho também É o que o falou, né é... A arte já imita a vida também... Dando uns passos na frente... Tentando prever o futuro... prevendo qual vai ser a nova tendência...
0: Você lembra como foi a apresentação do iPhone? O Steve Jobs apresenta lá... E aparece o desenho lá dos Jetsons... O George Jetson consegue falar lá... Com o Sr. Spacely... Que está lá no escritório dele... Através de uma videochamada... E eu acho que assim... Isso sempre aconteceu... Por isso que Eu acho que assim... As duas coisas se retroalimentam... Mas ainda... A arte tem uma vantagem sobre a vida... Você não tem limites... Você pode pensar o que você quiser. E acho que nesse sentido que você pode ter a sua imaginação... Uma, uma imaginação que não está ligada... Na, na, na narrativa histórica, ela é absurda. Mas uma imaginação, uma ideia que é alimentada por uma narrativa histórica tem esse poder de ressignificar a história e dar um outro rumo para a história. Não existe nada que não tenha sido colocado na literatura antes. E acho que esse que é o grande problema hoje é que a literatura tá um pouco jogada de lado. É o que aconteceu lá no, no naquilo que previu lá o Júlio Verne. O pessoal prefere ver, ler jornal, ver notícia do que ler livro, por exemplo. Isso... Vou
1: esperar sair o filme, né?
0: Você vai ver, espera. Tem muita gente espera fala pra isso, ver vou a, sair a, a consequência filme, né? que isso vai dar. Porque as pessoas. Ah, já estamos vendo, é, né? A pessoa não tem imaginação, não, não sabe nem o que, o que ela vai criar. Você não consegue criar um negócio do nada. Você precisa ter visto isso antes. E onde é que a gente vê as coisas? A gente vê as coisas na, na, na arte, né? Na literatura, nos filmes. E outra, na e outra né? Na Você fantasia. Cria...
2: É, exatamente. E a criatividade, ela não tá só relacionada. a... A gente fala assim, que nem você fala criatividade, a gente sabe, né? Que a criatividade não tá só relacionada ao ato de criar alguma coisa, uma obra, uma escultura, uma música, uma pintura, não é isso só, né? A criatividade, no modo geral, ela é... O que é ser criativo? Ser criativo é resolver alguma coisa, né? Você tem ali um quadro em branco, você vai resolve ele. Quem que você vai fazer? Eu vou fazer uma pintura, vou resolver. E na vida, isso para a vida real nossa, nosso dia a dia, criatividade é isso. Você, sabe, como é que eu faço para ser criativo? Não existe fórmula para ser criativo. Ser criativo, ser, você tem que resolver problemas, né? Você tem que resolver,
0: dar soluções para as coisas. Lançar mão de coisas, talvez, subvertendo, é... fazendo coisas diferentes. com e aquilo Isso, que mas, mas para subverter, você precisa ter, para você criar e subverter, você precisa de conhecimento, né? É, então, essa como. que é a retroalimentação que eu penso. É é exatamente o assim, que você a, falou. A, a arte, eu acho que ainda ganha. Então eu é. acho que a vida, a, a vida acaba imitando a arte Por exemplo, na vida você tem a limitação técnica Mesmo que você quisesse construir um foguete lá em 1800 Você não tinha condições Mas você conseguia hum. construir um foguete Onde? No universo da, das ideias No universo literário No universo criativo É, o
1: Leonardo da Vinci não, não tem a, desenho de helicóptero
0: Aquela máquina de, de voar vi, dele, vi, é. É. é
1: Exatamente é, então. Exatamente
0: Vamos começar com a ler. O que o que você quer ler indicar pro nosso ouvinte?
2: Eu queria deixar duas coisas. Bom, a gente falou, falou como, como a gente disse falou coisa pra caramba já aí né meu. Eu acho que que eu queria deixar aqui que é legal baseado aí até no que a gente já já, já conversou bastante de ficção inclusive uma série que eu acho que vocês acho que o Zappa talvez já tenha assistido que é o The Hundred. Tudo que a gente falou aqui hoje lá no, nesse The Hundred fala, ele se passa num, num numa terra pós-apocalíptico, né? O mundo acabou, foi uma arca pro espaço com algumas pessoas, e nessa arca o tempo começa a urgir, né? Começa a passar o tempo, as pessoas precisam sobreviver, e aí tem vários dramas dentro dessa arca, e até que sem prisioneiros que não são, pris... são prisioneiros, são jovens, é... são mandados pra Terra por dois motivos, um, porque eles são prisioneiros, e dois, porque seria uma forma de saber se a Terra era habitável de novo. E aí eles vêm pra Terra, e eles têm muita surpresa na Terra, além de saber que ela é habitável, tem várias surpresas, e as surpresas partem de aí, eu não vou dar spoiler, óbvio, mas ela passa por tudo o que a gente falou aqui sobre genética, sobre é, tecnologia, sobre futuros, sobre outros planetas. É um negócio muito louco. Então, pra quem gosta do tema, pra quem gostou desse episódio, vai gostar do, de assistir The 100. E outro, outro, outra coisa que eu queria deixar em gente indicação, acho que muitos já viram, quem não viu, assista. Frank Winnie, do Tim Burton, que é o Frankenstein do do Tim Burton, mas é um menino Sim, é bem que bem, é bem ressuscita o cachorro dele, né? Ele traz o cachorro dele de volta à vida. E o legal desse desenho do Tim Burton é que ele é todinho em preto e branco. Eu já vi, acho que umas quatro vezes. Eu acho sensacional. <risos> Fica aí a, a dica.
1: O que eu vou indicar é um documentário que ganhou o Oscar, inclusive. Uh, chama Ícaro. Começa com um cara, um ciclista americano. É, a base é essa, né? Ele, ele pede ajuda pra um por um cientista russo Grigory Rodchenkov para estudar doping em ciclismo e tal para ele mesmo se dopar e estudar os efeitos e no fim acaba descobrindo um grande esquema de dopagem na Rússia, né? Feito nos esportes, inclusive a Rússia ficou fora das, das Olimpíadas, banida, Banida é. de inverno, né? E da Olimpíada normal mesmo. É, é bem legal e mostra isso, né? O quanto não tão as pessoas nesse caso, porque foi algo institucionalizado, né? O governo obrigava os atletas a se dopar, fornecia, inclusive, os remédios e tudo, e encobria, tinha todo um esquema junto com a agência de, de dopagem nacional, que caiu tudo por terra, né? E esse, e esse documentário mostra bastante isso. Eu acho meio assustador, mas é interessante pra assistir. Deixou esse como uma indicação até um pouco diferente disso que a gente tá falando aqui agora. Que mostra isso é. também, é, o quanto as pessoas estão dispostas a fazer pra, pra ah, vitalidade, né? É. Um outro documentário é o Lance, sobre o Lance Armstrong. Esse é da ESPN, não sei se é tão fácil de assistir, mas bem interessante também. É outro cara aí que entrou nessa e depois perdeu tudo, né? Os sete títulos dele da volta da França foram
0: retirados. Lembra que eu falei no começo do programa que eu tinha aqui uma, uma indicação que tinha a ver com a passagem do Dr. Voronov pelo Brasil, né? E óbvio, né? Que ele foi assunto pra fazer música. Então, <risos> eu, vou, eu vou deixar aqui indicação de duas músicas que citam esses experimentos aí do Dr. Voronov. A primeira é do Lamartine Babu. Ele sabe que tem uma coisa engraçada dele que ele era super magrelo, assim, ele era, né, tinha um bigode, assim, o cara não era muito bonito, né, dizem que ele era muito é, charmoso, muito boa pinta, mas ele era feio, ah, e além disso ele era te -te telegrafista também, trabalhava, oh. né, ele fazia música e tal, mas a profissão dele era telegrafista, e ele foi levar uma carta no correio, e as duas atendentes que estavam ali também eram telegrafistas e falaram em código Morse, uma para outra, ela batia assim a caneta, né, na... Na, na, na mesa lá e falou para para uma falou assim para outra Nossa, como ele é feio. Aí a outra respondeu tê, 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 tê. E mal vestido. Ele pegou a caneta e bateu no balcão. Mal vestido, feio e telegrafista. <risos> <risos> Genial, hein? Qual a chance delas de encontrarem
1: um cara que entendesse, né?
0: <risos> e ele fez uma música chamado Seu Voronov. Olha aí! E ele ela fala assim: ó: Toda gente agora pode ser bem forte ser um taco, ser bem ágil como um bode e ter alma de macaco. A velhice na cidade canta Cora nova estrofe e já se sente a mocidade que lhe trouxe o Voronov. Olha que olha. <risos> <Nossa. Deus. risos> Só? É uma poesia é, Uma poesia E aí, ritmo de, de marchinha de carnaval É muito legal, cara É, o e Dr. Tem... Ray do começo do século XX é. E o outro é uma citação, né? Uma música do Noel Rosa chamada Minha Viola De 1929 E aí tem lá também uma estrofe Que falava assim, ó Eu tive um sogro cansado de regabof Que procurou o Voronoff muito creditado e andam dizendo que o enxerto foi de gato, pois ele pula de quatro miando pelo telhado
2: <risos> ah, então os caras, tá boa os caras sabiam, esse cara é um charlatão
0: <risos> então tá aí, ó, eu deixo essas duas essas duas indicações aí pra você dar risada, pra você se divertir aí com o bom humor, né, porque a gente faz piada de tudo e isso não é de agora né, isso é da alma do brasileiro tá legal, gente? Obrigado pelo nosso bate-papo e você que ficou ouvindo esse programa até agora a gente fica por aqui, um abraço nosso e até o próximo Barman das Horas Vagas. Valeu, tchau! Tchau, valeu até o próximo.